0: Hola, este es el canal de podcast de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Queremos acompañarle en su caminar espiritual. Que disfrute el siguiente mensaje. En el Evangelio de hoy vemos, eh, como veníamos viendo en las últimas semanas, que hay grupos religiosos en tiempo de Jesús que estaban como en una especie de lucha intestina, ¿no es cierto?, por sus diferencias doctrinales de diversa índole, índole teológica, de índole eclesiológica, si se quiere, había ciertas disputas que tenía entre ellas y en este caso aprovechan un grupo, los fariseos, a hacer una pregunta capciosa a Jesús para ver cómo responde respecto de estos temas y de paso, ya que había terminado con un grupo, a ver cómo le iba con ellos y le pedían opinión acerca de algo que entre ellos no se habían puesto de acuerdo por siglos. De hecho, eh, normalmente los padricios consideraban que había 613 mandatos eh, de la Torá para poder seguir no era solo el decálogo había un montón de temas doctrinales que habían que ponerse de acuerdo y eso regulaba sus costumbres regulaba su vida social y también, no, naturalmente, la vida religiosa por eso mandaron a un experto a un maestro de la ley a hacerle preguntas las que ellos discutían y no se ponían de acuerdo eh, lo mandaron a esta persona de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Marcos, paralelo a este, aparentemente esta persona eh, a la que enviaron eh, no, no tenía mala intención en sí mismo, el Señor le dice no estás lejos del reino de Dios cuando respondió de manera correcta a lo que Jesús le decía. Por eso vemos que a veces incluso personas de buena voluntad pueden ser usados por otros con malas intenciones, hay que estar atento a veces a la intencionalidad detrás de ciertos pedidos. En este caso, evidentemente, el interés que perseguían los fariseos no era conocer la verdad según Jesús respecto de este problema. Lo que les interesaba más que nada era estos otros factores. Jesús, una vez más, reconoce esta intencionalidad, pero responde la verdad, como siempre, con el corazón. Responde de una manera Pedagógica. Quiere que ellos comprendan esto. Dice, en primer término, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Naturalmente, hay dos. En primer término, dice el amor a Dios. Y él cita a Deuteronomio 6.5 y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Este era un mandamiento que, prohibía el politeísmo, reconocía la naturaleza soberana de Dios y también nuestra necesidad como criaturas de Dios de amar a Dios, de reconocer a Dios como Dios, de entender que Dios tiene en sus manos nuestra vida y que en todas nuestras fuerzas, nuestras facultades, nuestro intelecto, todo debería estar puesto al servicio de Dios para poder lograr los objetivos que Dios plantea en, su, en un primer momento para nuestras vidas. Así que es lógico desde esa perspectiva Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y continúa, y en segundo lugar dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Acá cita Levítico 19, donde dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Prohíbe el pecado contra el hombre, porque el hombre es imagen y semejanza de Dios. Además, que es objeto del amor de Dios. Entonces, naturalmente, estos dos mandamientos, este en primer término, este en segundo término, los dos conforman, dice el Señor Jesús, la ley y los profetas. Estos dos mandamientos incorporan dentro de sí todos los, los demás, 613 o todos los que fueran. Todo pasa por estos dos, todo tiene que ver con estos dos y si ponemos esto en orden, todos los demás se ponen en orden, se cumplen las leyes todo lo que Dios estableció como normativas y decretos, con la forma de regular la actividad humana, tiene que ver con esto y si está puesto en este orden, funciona. Dios tiene un amor descomunal por el hombre, tiene un amor increíble por su creación. Por eso es que puso esto en orden de modo tal de que nosotros vivamos en orden, de que tengamos en orden nuestra vida y de que pongamos en orden el mundo. ¿Cuál fue la respuesta de ellos a la, pregunta, a la respuesta de Jesús? Bueno, evidentemente no estaban buscando una respuesta eh, real o saber realmente el interés, lo, lo que Jesús pensaba, o mucho menos aprender algo de él. Realmente no estaban interesados. Su respuesta no fue positiva, ni siquiera fue ¡Ah, maestro, qué interesante, qué bueno, vamos a ver! o siquiera discutir con él. Pensaron que efectivamente era tiempo perdido discutir con Jesús. Era claro que para Jesús había prioridades, había un orden, y estaba muy claro ese orden. ¿Ellos qué estaban buscando? Evidentemente estaban buscando otra cosa. Por eso Jesús inmediatamente les hace él una pregunta. Y ante esta pregunta, dice, bueno... Es una pregunta que tiene que ver con el misterio de la encarnación de Dios. Si David, el Salmo 110, no es cierto, eh, profetiza que iba a venir Dios hecho hombre y que iba a venir de determinada manera y él le iba a decir, Señor, reconociéndolo como su Señor, aún siendo por su filiación humana su descendiente, ¿cómo es posible? Dice el Señor. Evidentemente Jesús tenía esa filiación humana y lo vemos claramente en las genealogías del Evangelio. A la vez tenía una filiación divina como Mesías de Dios. Entonces ahí está, se confirma el Salmo, se confirma lo que Dios había establecido muchos siglos antes. El problema para los fariseos es que en general no estaban interesados en esto. Ellos necesitaban un Mesías diferente. Un mesías humano, un Mesías eh, liberador, político, judaizante, un Mesías con el que ellos se pudieran identificar. No es que estaban interesados en conocer el Mesías de Dios, en lo que estaban interesados era en un Mesías a su imagen y a su semejanza que tuviese en claro sus intereses, que respetase su orden, el orden que ellos habían establecido el orden que ellos estaban construyendo día tras día su poder estaba residía en ese orden y por eso ellos estaban en, interesados en sostener ese orden status quo, ¿no es cierto el poder y la autoridad humanos para ellos están muy por encima del poder y la realidad de Dios a ellos les interesaba eso por encima de todas las cosas evidentemente esto trae colación recuerdo una ilustración que leí hace un tiempo de un grupo de cazadores, cuatro cazadores, cuatro muchachos que se dividieron para pasar el día cazando en dos grupos a ver qué podían conseguir cada uno. Y esa noche cuando regresaban, en uno de los grupos regresó uno de los dos muchachos, sino los dos. Entonces le preguntaba, ¿dónde está Harry? Uno al otro. Bueno, a Harry le dio un ataque de algún tipo y entonces se quedó ahí un par de millas más abajo en el camino. ¿cómo dejaste a Harry tirado en el camino? Bueno, dijo el otro, yo pienso que a Harry no se lo iban a robar. A veces pasan cosas absurdas como esta. El interés era que no se robasen la pieza, el interés era volver con ese fantástico... Eh, pieza de ocho puntas ¿no es cierto? un ciervo de ocho puntas que tenía este muchacho eh, eso es lo más importante que lo del otro, bueno, ya se va a arreglar ya lo vamos a ir a buscar para Dios no es así para Dios la vida humana tiene un valor excepcional tiene un valor que está por encima de todas las demás cosas a él sí le interesa la vida de las personas a él sí le interesa el orden que tiene la vida porque Él estableció orden? El mundo no es caótico, no está armado según una aleatoriedad. El mundo tiene un orden que Dios estableció y el ser humano está en un orden de magnitud superior a cualquier otro elemento de la creación. ¿Qué contraposición, qué opuesto ...al pensamiento del apóstol Pablo... ...en lo que nos leyeron más temprano... ...en la carta a los tesalonicenses... ...cuando el apóstol Pablo les dice... ...a los tesalonicenses... ...y saben también que a pesar de las aflicciones... ...e insultos que antes sufrimos en Filipos... ...cobramos confianza en nuestro Dios... ...y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio... ...en medio de una gran lucha... ...comunicar el Evangelio... ...para el apóstol Pablo... ...y para todos los demás apóstoles... ...y discípulos de Jesús era a expensas de un gran costo personal. El apóstol Pablo escribió gran parte de sus epístolas estando preso. Lo perseguían del lugar en el lugar donde iba, lo perseguían, lo cuestionaban, lo juzgaban mal, le hacían libelo contra él, lo acusaban falsamente y muchas veces fue castigado y encarcelado. Vez tras vez, tras vez... Pero no se dejaron llevar por las dificultades, no pusieron el interés personal de zafar, como decimos aquí, de esquivar las dificultades humanas y no enfrentar las injusticias, sino por el amor al hombre, por amor a las personas que tenían que recibir este mensaje, porque si no iba él y Bernabé y Juan Marcos y Silas y todos los demás a llevarles el mensaje, Iban a morir sin el Evangelio, iban a morir, si van a ir al infierno, es, para ellos era lo más importante de todo. A una costa de sus intereses personales. ¿Es que no tenían intereses personales? Claro que sí, igual que usted, igual que yo, todos tenemos intereses personales. El tema es que esta gente extraordinaria, los discípulos de Jesús, ponían por delante de su interés personal, el interés de Dios, por delante del orden del mundo que ellos tenían, su concepción del mundo, tenían la concepción del mundo que Dios estableció. El Evangelio es un reflejo de esa concepción del mundo de Dios. Y ellos dijeron, bueno, esto es más importante que ninguna otra cosa. De hecho, continúa diciendo, así nosotros por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto hemos llegado a quererlos. Tanto hemos llegado a quererlos que compartimos nuestra vida con ustedes. No es solamente hablarles de Dios, hablarles del Evangelio, es vivir con ustedes, es compartir nuestra vida con ustedes. Compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas. Compartir nuestros bienes, todo lo que tenemos, nuestros dones, con ustedes. Porque eso es lo que Dios estableció. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y eso va a llevarte a amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso y solo eso es lo que puede equilibrar nuestros intereses personales con los de los demás. Y nosotros, entonces, hoy, ¿de qué lado estamos? ¿Estamos del lado de los que siguen meramente sus intereses personales? ¿O estamos del lado de los que siguen el interés de Dios, que me incluye a mí? Porque yo también soy parte del interés de Dios, pero simultáneamente incluye a los demás. ¿Estamos viviendo de esa manera? Imaginen ustedes ¿Cómo sería nuestra sociedad? ¿Cómo sería nuestro país? ¿Cómo sería nuestro mundo? Si las personas pusiesen las cosas en orden, de acuerdo no al orden que ellos creen que el mundo tiene, sino al orden que Dios estableció que el mundo tiene. Imagínense nomás un mundo donde haya respeto por Dios y por la dignidad humana simultáneamente. ¿Cómo sería ese mundo? Nos interesa estar en un mundo así nos interesa como el apóstol Pablo dijo ser aprobados por Dios antes que aprobados por los hombres de modo tal de que el interés de Dios este orden que Dios estableció se vea en nuestras vidas y se vea en quienes nos rodean es un gran desafío verdad, es un desafío para el corazón que Dios nos permita y nos ayude a poner las cosas en orden, pero en el orden que Dios estableció Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para su vida. Si no lo ha he hecho aún, puede suscribirse para recibir el aviso del próximo. Por consultas o para apoyar esta tarea, puede escribir a lomas.org.ar. Bendiciones.